0: de Merlo. Buenos Aires, Argentina. Transmite Voz Urbana FM.
1: En las radios comunitarias.
2: Estamos
3: aquí. El Mirador.
4: El Mirador.
2: A partir de este momento y hasta las 12 del mediodía, damos comienzo al resumen semanal de noticias en voz urbana. Conduce David Barria.
1: Qué tal tengan ustedes, pero muy, pero muy buenos días. Cuando ya han pasado prácticamente casi, sí, 15 minutos de las 10 de la mañana, damos comienzo al primer programa, se puede decir informativo de la radiofonía en el Principado de Merlo con las noticias semanales, este resumen semanal que tendremos aquí con nuestro querido amigo que me está operando el señor Franco Catani. Una mañana hermosa, una mañana realmente espectacular como para tomarse unos mates, tomarse un té, un café... ...estar eh, compartiendo allí con la familia seguramente... ...o tal vez también descansando... ...algunas personas durante toda la semana han estado trabajando... ...a lo mejor trabajan de lunes a viernes... ...y otros que no, otros que también están en el trabajo... ...así que bueno, sea el lugar donde esté... ...y lo que esté haciendo... ...bueno, bienvenido al programa... A nuestro primer programa El Mirador... ...que es el resumen semanal de las noticias aquí por Voz Urbana... ...y como les decía, la presentaba... ...como me llamo, bueno... ...mi nombre es David Barria... Y estará ahí, está en los controles mi querido amigo Franco Catani en la operación técnica y puesta en el aire. Así que muchísimas gracias a todas aquellas personas. Y no se olviden, nosotros estamos aquí para informarle y también para, digamos, pasarlo un rato bien, ¿no? A pesar de todas las noticias, siempre hay que pasar, aunque sean las noticias negativas. Tenemos noticias positivas y no, noticias negativas. Lo importante es poder cubrir este tiempo hermoso con las noticias y pasarlo lo mejor posible, ¿sí? Esa es la idea bueno, pero también estar informado es muy importante estar informado, en el tiempo en, el tiempo, en la era de la comunicación no estar informado sería, digamos un gran desastre Y bueno, ya le doy la bienvenida a mi querido amigo Franco. ¿Qué tal? Buenos días,
4: Franco. Muy buenos días, David. ¿Cómo andas David, no. perdón. David, yo te digo... En... Sí, David, si sí, este
1: está acostumbrado, no importa. Me llaman Nemo, me dicen de todo.
4: Sí, no, ni un poco de respeto.
1: Ni un poco de respeto. La verdad es que nos falta de respeto me dicen Nemo, me dicen David, me dicen
4: de todo. bueno Qué alegría, qué alegría estar acá en, en un reboot, como se le dice, ¿no? Una vuelta de lo que... Una de vuelta que... de
1: tuerca, que le dimos a esto, pero eh, desde otra perspectiva, en realidad. Exactamente. Y exactamente. nada, simplemente vos sabés que en la mañana de un sábado, eh, informarle a la gente lo que pasó durante la semana, o por lo menos algunas noticias que son importantes. Sin duda. y eh, eh, Noticias que dieron vuelta al mundo, o sea, no solamente de los sucesos argentinos sino también aquellos que han acaecido a través del mundo bueno, tenemos mucha información porque la web, cosa que antes no podíamos tener, siempre teníamos que caer en algún portal determinado, no voy a nombrarlo pero siempre caíamos ahí las noticias siempre eran un poco sesgadas porque siempre caíamos en el mismo lugar yo me acuerdo cuando hacía radio ya de la década de los 80, hacía radio en, en Neuquén las eh, siempre caíamos y en ese tiempo no teníamos internet Claro, no, Comprábamos no. el diario, Franco.
4: Y Com de ahí... Y de ahí,
1: bueno, extraíamos la noticia ahí, bueno, pero caías en, caías en el diario y tenías que leer esa, eh, eso que estaba sucediendo ahí. Porque nosotros no teníamos acceso, lo que hoy, hoy en día es mucho más fácil. Pero otra cosa también, no solamente no teníamos acceso, eh, los, los grandes medios tenían teletipo en aquel tiempo. Y tenían las, las digamos... Que eran las agencias de noticias que sí. le llevaban todas las noticias, digamos, a los grandes medios a nivel mundial. Pero en ese, nosotros no. Nosotros simplemente teníamos que caer y comprar un diario y a través del diario poder leer las noticias. Una cosa, bueno, pero ahora las cosas cambiaron también.
4: Sin duda. Igual esa esa costumbre no de, del diario, del físico, de poder pasar las hojas, es, es una experiencia linda todavía.
1: No, es una experiencia linda. Pero es
4: mucho más democratizador, digamos, ¿no? tener la, la posibilidad de informarse por otros medio.
1: A eso quería llegar. Muy bien. Usted siempre está atento a lo que yo estoy diciendo. Sí, tiene razón. Esa es la idea. Es más democratizador porque si no, siempre estamos en las en la noticias desde una visión, desde un, desde la mirada de un redactor o de una empresa, en este caso de comunicación, eh, un diario, lo que sea. Así que bueno, sí, es más democratizador poder estar en este tiempo con, a través de la web. Yo soy, yo soy, en algunas cosas soy muy amante de la web y en otras la detesto, pero usted sabe que las tecnologías no se pegan mucho conmigo. Pero, pero en este para las noticias sirve mucho, sí. Sin duda. El Flaco, ¿no? El Flaco, sí, muy bien. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece si vamos a un temita musical, si tiene usted por ahí para ir? Cómo no. Y después ya vamos desglosando, vamos haciendo todo lo que tiene que ver con la noticia aquí en El Mirador.
2: Estás escuchando El Mirador. El resumen semanal de noticias.
1: Bueno, y ahí estamos de vuelta, después de esta... De esta pausa musical que hemos hecho a través del programa El Mirador Han pasado 25 minutos de las 10 de la mañana Estamos aquí haciéndole compañía en el programa bajo la Redundancia, El Mirador, hasta el mediodía ¿Y qué le parece, señor Franco Catani? Si ya vamos desarrollando, vamos a lo nuestro, a lo que nos compete
4: Pero cómo no ya es, ¿Ya es momento también de meternos entonces en las noticias? En las noticias, por supuesto. ¿En sí, la actualidad? En la actualidad.
1: Actualidad. Eh, durante la semana varias noticias estuvieron dando vuelta a través de la, de la web y también a través de los medios de comunicación y, y es con respecto a un grupo que se autodenomina Grupo San Isidro fue una de las noticias eh, importantes dentro de la semana el Grupo San Isidro eh, actúa en Cuba y según se dice que son opositores al gobierno cubano son artistas, la gran mayoría, o sea, lo está compuesto por la, por la mayoría de, estos, de estas personas son artistas en general y se presume que Estados Unidos está detrás de esta de este grupo. Eso por un lado. La otra noticia importante durante la semana también que estábamos a, estuvimos allí recabando eso y cuando salió fue una noticia digamos que resonó a nivel mundial porque proviene de la ONU y dice que la ONU dejará dejará fuera Dejará fuera como droga, o sea peligrosa, no la va a considerar ya como una droga peligrosa al cannabis. ¿sí? Y reconoce sus propiedades, en este caso medicinales. La tercera noticia importante durante la semana también fue eh, el caso de la AMIA, donde uno de los procesados, de los tantos procesados, de tantas personas que están en ese caso y que prácticamente... Hasta la fecha no hay detenido, o sea, o hay procesado, pero no hay culpables, no se encuentran los culpables. Este Inaldín, que fue uno de los que supuestamente eh, alquiló el vehículo en el cual se hizo volar, digamos, la AMIA. Eh, ¿cuál, qué era, ¿Cuál era el, lo que pedía Teinaldín este que se lo exonere? ¿no? Que se lo exonere. De, ese, de esa acusación más o menos allí pasaban las noticias pero tenemos muchas más, pero más o menos tres noticias importantes durante la semana que son estas, la del caso del grupo San Isidro la de la ONU que deja fuera como droga peligrosa el cannabis y por supuesto Teinaldin, tenemos muchas más pero más o menos para ir apuntando lo que vamos a hablar en la mañana cuando desarrollemos la noticia ...y vamos a desarrollarla, Franco.
4: Perfecto, ¿con cuál querés que empecemos? Con más? la que usted quiera. Vamos a empezar con a comentar lo que decía sobre la ONU, digamos, ¿no? Sí. Que hace muy poquito... Tiene como dos aristas la noticia. Una es que se retira uh -huh. de la lista de drogas peligrosas al cannabis, como decíamos, no, la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas retiró a la marihuana medicinal de la lista de la Convención única de las Naciones Unidas, donde se incluyó junto a sustancias como la heroína y la cocaína. Ajá. Uh -huh. eh, de qué estamos hablando. Esto es muy reciente también. Esto es la noticia es del 2 de diciembre, tres días atrás. La comisión votó este miércoles por la eliminación de la marihuana medicinal de la lista de drogas más peligrosas del mundo. Una decisión esperada desde hace mucho tiempo y que podría allanar el camino para una expansión de la investigación sobre la marihuana y su uso terapéutico. Eh, investigación que en muchos casos está ya en, en muy avanzado y a la vez también el, el uso terapéutico que, que, que vemos que en, en el caso de Argentina también está muy avanzado. Y, y se usa para diversas enfermedades. Sí. En este caso, por ejemplo, no dijimos eh, que se reconoce también que puede tener propiedades medicinales por primera vez a través de la de la ONU, ¿no? Esto qué significa igual? Que el consumo recreativo seguirá prohibido en la normativa internacional, sí. sino que esto está hablando fundamentalmente de la cuestión medicinal y de la posibilidad de poder eh, a través de digamos ¿no? Del, de la ONU misma poder eh, investigar sus, sus, sus usos medicinales. Ellos
1: saben, ahora viste que nosotros tenemos que no solamente dar la noticia, sino que tenemos que desarrollarla y en este caso estamos haciendo eso y, Franco, ellos saben muy bien que el cannabis no produce adicción, o sea si lo procesas en un laboratorio para una determinada cosa, para hacerlo convertirlo en una droga, claro que sí pero eh, fíjate que desde tiempos antiguos y remotos desde que antes de la llegada de los españoles cientos de años antes de que llegaran los españoles a América Latina, o lo que hoy conocemos como América del Sur, América Central, los eh, los pueblos originarios utilizaban el cannabis, utilizaban la coca, la hoja de coca y la mascaban. El cannabis usaban el cannabis como medicina para el reuma, para el asma, lo bien, usaban claro. para el... y ellos saben muy bien que es que tiene unas propiedades. O sea, eso de que van a estudiarlo y todo lo demás es una excusa porque mantienen de esa forma a la sociedad, de alguna forma lo tienen atado a un, a un pensamiento de que es peligroso, pero para hacer negocio en realidad es la mejor forma de decir que es peligrosa pero por otro hacen a los grupos que son concentrados de, 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 de que producen y cultivan esto para hacer negocio, para hacer la droga y tener el, el gran negocio hoy en día, fíjate que hay tres cosas que te dan mucho dinero una, es la droga la venta de armas y después tenemos la prostitución que es la trata de blanca sí. son las tres cosas que utilizan las mafias a nivel internacional y que están metidos los gobiernos están metidos los medios están, están metidos los gobiernos están metidos digamos eh, sí, las, corporaciones. La, las corporaciones pero no me salía la palabra las corporaciones están metidas las fuerzas, las fuerzas armadas están metidas detrás de este negocio que es ¿No? La, la droga, la venta de armas y por supuesto también lo que deja dinero es eh, la trata de blancas no y la explotación de niños a nivel mundial son tres cosas que eh, no las van a erradicar porque les estaría resultando como un problema económico para ellos pero los que dejas devastado a familias, sociedades, poblaciones no aparte de la explotación y todo lo demás pero eso es lo que básicamente... Eh, yo analizo, yo de que cuando salió esta noticia Escuchaba esta noticia en, en la televisión y, la, y cuando la uno salía me llamó la atención de que está bueno por un lado Pero está la otra arista La otra parte negativa Que ellos saben muy bien que el cannabis siempre ha sido una hierba, o sea, ha sido una planta medicinal. Planta, sí, sí. La utilizaron los, los los nativos, la utilizaron los pueblos originarios para medicina. Mira,
4: Después te, que el... sí, te comento algunos de los usos también, Sí. en una nota de DW, también uh -huh. Deutsche Welle, que decía, bueno, no todos están de acuerdo con esta medida, obviamente va a causar a, a, a algunos sectores todavía más conservadores que, que prefieren que siga siendo considerada una, una droga peligrosa, pero claro. los usos en general también, ¿no? podemos decir una planta también llamada cáñamo no el cáñamo sí es, no es solo es famoso por sus efectos psicotrópicos sino que también se usa como y se ha usado como materia prima para la producción de aceites fibras y productos industriales sí señor en nutrición las semillas están consideradas como una de las fuentes más abundantes de proteína y aceites esenciales por otro lado miles de toneladas de cannabis se producen anualmente de forma legal Asia es el continente con la mayor producción de cannabis del mundo Detrás de estos cultivos hay seres humanos de que dependen de esta planta como sustento, sin tener relación alguna con el tráfico ilegal. También es utilizado como biodiesel, eh, crece rápido, es fácil de cultivar y es relativamente amigable con el medio ambiente.
1: Es una mentira eso. Eso del biodiesel que se hace a través del cáñamo de azúcar y todo lo demás es una gran mentira. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque... Contaba. Eh, se hace eh, un combustible supuestamente ecológico, uh -huh. pero arrasa con todo, compran las, los grandes pools estos de, de, los, de los grandes, eh, las grandes empresas, compran eh, enormes cientos de, de hectáreas, producen cáñamo, pero fíjate, dejan dejan eh, sin comer, y, o sea, no plantan nada, plantan eso, producen biocombustible, yo te, ahí tenemos, en la, dentro de, la, de los mensajes que tenemos dentro de la radio, de digamos, de los mensajes que pasamos siempre acá en la emisora, hay uno que habla justamente del biocombustible. Está muy bueno que si lo podemos buscar lo vamos a pasar dentro de un rato. Vale. Eh, está ahí en... Eh, eh, habla de lo que es eh, el, el agrocombustible y habla de lo que es el medio ambiente. Es una, son pequeños spots que están ahí en la computadora. Bueno, pero... Pero fíjate lo que estás diciendo, ¿a dónde te lleva? seguir leyendo, me, me interesa.
4: ¿Cómo no? Eh, bueno, por otro lado también, eh, un país vecino... ...que también es un, un, uno de los grandes representantes de América Latina... Y, y ...a nivel político y económico también... ...México aprueba no solamente el consumo médico... ...sino recreativo e industrial de la marihuana. También es un gran negocio, digamos, ¿no? Es el negocio sí. del futuro. Sí, 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 sí. Para muchos que están ya contando los billetes... ...cuando empiecen a vender... ...las semillas... Los agroquímicos que acompañan eso, digamos, ¿no? hay varias cosas sí. Más allá de que seguramente también el uso, lo que tiene también los consumidores de, de cannabis Que muchos plantan en, su, en sus propias casas En el caso de México, la legalización busca la disminución del mercado ilegal del cannabis Y con ello del crimen organizado, la corrupción y la violencia El Senado de México aprobó la legalización de la marihuana para usos médicos, recreativos, científicos e industriales sí. Tiene como objetivo fomentar la paz y la seguridad de la sociedad Contribuyendo en la disminución del mercado ilegal del cannabis psicoactivo y, y con ello del crimen organizado, como habíamos dicho, reportó el Senado en un comunicado. Ajá. La ley fue aprobada por 82 votos, 18 en, eh, a favor, digamos, no 18 en contra y 7 abstenciones. Así que ahí también tenemos uno de los, de los países, junto con Uruguay, que fue pionero sí. en algunas cosas. Sí, señor. De el Estado, ¿no? Como tomando parte de del mercado de, del cannabis por una cuestión de también poder controlarlo. Y demás. Yo creo que vamos tendiendo hacia ese hacia ese lugar. Acá tuvimos también, en el caso de Argentina, Alberto Fernández eh, presentó un, un, un proyecto de ley que fue aprobado. Hace uh -huh. relativamente poco. Si querés, ahora después te.
1: Después lo, lo vamos a buscar. Sí, no hay problema. Pero como
4: que toda la región va tendiendo. Va, ten va hacia, tendiendo a eso. Sí. Hacia ese lugar. Es increíble,
1: pero fíjate cómo se desarrolla toda esta noticia de cuándo viene. Pero esto. Es de larga data, te digo. Sí. De larga data. Y seguimos. Pero es exactamente eso que decía. Es le quitas el negocio a los grandes grupos, estos concentrados de la mafia internacional. Eso es lo que ellos más temen. ¿Me entendés? Y no se, y es muy probable que no se logre nada. Vamos a la verdad. Va a seguir. Como dice, es como. Eh, como el libro del gato pardo: cambiar algo para no cambiar nada. Claro. O aparentemente cambiar. Otra de las noticias, y esto ahí lo vamos a ir después desarrollando también, eh, sin, dice la noticia que está acá en página 12, dice sin dar ningún tipo de fundamento, que es una de las noticias también durante la semana, que la Corte Suprema confirmó la condena de, en este caso, a Vudú en la causa Chicone. Dice, los cinco miembros del tribunal declararon dice inadmisible el recurso que de, eh, de queja que presentó la defensa de Amado Boudou eh, con respecto ¿no? a, a a su inter, a su digamos a lo que pasó y a lo cual lo condenaron dice defensa de Amado Boudou y dice y, eh, y las de los otros imputados una ofensiva mediática busca que se le revoque la prisión domiciliaria, algo que no se desprende del fallo. Ayer, creo que si no me equivoco, ayer hubo una marcha a favor eh, de Amado Vudú. Una de las cosas que también hay que aclarar, los que daban constantemente como una noticia reimbombante son los medios enemigos, digamos, de, en este caso del gobierno de Fernández los medios que son afines digamos a, a, a ser conservadores y son los que manejan la noticia y de, de paso manifiestan realmente su posición con respecto a esto que son el Clarín ayer lo estábamos escuchando los en el medios de Clarín que no, nombramos, no los vamos a decir cuáles son ya los conoce usted y también La Nación, Infobae fíjate en los medios, Infobae, La Nación el Grupo Clarín y otros más Um, ámbito financiero me parece, pasaban la noticia esta como una noticia importante, eh, rimbombante con respecto a que Amado Vudú seguía preso para ello estaba muy contento pero no le importaba si fuera verdad o no que el tipo se fuera que realmente tenía digamos las causas en su contra, no le importaba eso dice la Corte Suprema de Justicia dejó firme las condenas por el caso de la imprenta Chiconi ¿Sí? Chicone dice calcográfica con el simple mecanismo de rechazar los recursos el máximo tribunal aplicó lo que se conoce como el artículo 280 del código civil y comercial una especie de facultad monárquica que le permite a la corte rechazar sin dar explicaciones o sea tomaron dice su propia decisión pese a que se trata de un caso de suma importancia entre otras cosas porque fue condenado dice un ex presidente y ex ministro de economía los supremos no se dignaron a ver lo ocurrido emitieron opinión sobre dice no emitieron opinión sobre la eh, ex, eh, existencia o inexistencia de delito sobre las gravísimas irregularidades del expediente simplemente rechazaron simplemente la rechazaron. En el marco de dice de, de su ya tradicional modalidad de persecución política, los grandes medios insisten que hace 48 horas, que desde hace 48 horas en que quieren que a Amado Vudú se le revoque la prisión domiciliaria y que vuelva a la cárcel. No es automático. Requerirá del planteo de un fiscal, de una fiscal, y la dice resolución de un juez. Pero más o menos, fíjate las noticias cómo, cómo van y cómo están los medios trabajando a través y ya están todos los días dándole con eso, con Amado Vudú que tiene que estar en la cárcel. Y ayer lo presentaban en las noticias, lo presentaban como fuera una noticia muy pero muy importante para la democracia argentina que el expresidente y ex ministro de Economía esté preso.
4: Igual esto no es nuevo también, ¿no? Durante los, los cuatro años de Macri hemos visto cómo... Persiguieron a todos. Era pero era el, el caballito de batalla de, de gran parte de, de, de su partido, digamos, ¿no? Que Cristina vaya presa, que tal vaya preso, sí. que tal otro vaya preso, que tal otro vaya preso.
5: Ahora,
1: una de las cosas que me llama la atención, fíjate que constantemente durante cuatro años, pero siguen con esa, te, eh, con esa misma temática, ojo. Siguen con ¿no? la misma. Siguen con la misma temática fíjate que en ningún momento, con todas las causas, con todas las cosas que se le están encontrando una y tras otra a Macri, es como decir una rayita más al tigre que le hace, pero fíjate que nunca hablaron de, 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 de Macri, nunca hablan de Macri, vos escuchás, y te los voy a nombrar, vos escuchás a María Laura Santillán, escuchás a los Leuco, escuchás a Majul, escuchás a cualquiera de estos tipos que... Son como una organización periodística mafiosa dentro de lo que son los medios de comunicación en la Argentina y hablan constantemente contra, contra Cristina, contra contra Voodoo, contra cualquiera que represente, digamos, que tenga la palabra Kirchnerista o, en este caso, Peronismo. Y es constante, no, no, no tiene otra... O sea, jamás, jamás vos lo escuchás que hablen, por ejemplo, de Macri y de todas las barbaridades que hizo. ¿Jamás lo escuchás? Fíjate que desapareció de la escena y no la nombran, pero cuando estaba como gobernadora, vivía en los medios de comunicación. ¿De qué estoy hablando? De María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. ¿Vos la ves a él, eh, ahora que hablan de ella? O que digan alguna cosa? No, ni aparece. Bueno, la idea es: ya han instalado eso en la sociedad. Esa brecha la han instalado ellos durante mucho tiempo. Y viven hablando de eso. O sea, mira. ¿Con ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que defiendo a Vudú? No. Si sí es culpable, pero con un juicio justo. Pero que tenga un, claro, un proceso justo. Un proceso justo como corresponde, tiene que ir preso, tiene que estar preso. A, o sea, nadie está libre de eso. Pero no me vengan a instalar, no me vengas a instalar, como le digo a los medios, no me vengan a instalar que el tipo este tiene que estar preso porque lo digo yo lo dice Calín, o lo dice Infobae o lo dice La Nación, o lo dice Canal 13, TN, lo dice Leuco, o lo dice, no sé, Majul o quien sea, no, el tipo tiene que, si este es culpable tiene que estar preso, una cuestión lógica pero acá en este caso, la Corte Suprema, todo lo, lo que tiene que ver con la justicia, deja mucho que desear, nadie cree en la justicia de la República Argentina, porque están están Subyugado y son serviles al poder, y por supuesto, son parte del poder, o sea, la Corte Suprema es parte del poder. Sí, claro. Entonces, eh, ahí entonces tenemos un problema grave en la República Argentina. O sea, um, cualquier persona, o sea, no tiene, o sea, estamos. Fuera de derecho, se puede decir. O sea que la justicia te lee por una parte y te dice que vos tenés que comportarte de una forma determinada y cumplir ciertos requisitos y las leyes, tenés que cumplirlas. Pero por otro lado, ellos la violan constantemente. Entonces, estamos en manos de unos facinerosos que apelan, digamos, al a libro, de, digamos, de, de la ley. Pero mmm, no vamos a llegar a ningún lado así. Deportes.
4: Información deportiva.
1: Ya que le dejo a mi amigo, acá le dejo al que sabe de deporte, porque ¿quién habla? ¿quién habla? Por eso me encanta trabajar con Franco, porque él sabe mucho de deporte y él va a tener esta parte del segmento de las noticias de la
4: semana. Bueno, como eh, ya después de esta presentación, sí. que más que eh, bueno, lo, intentar hacer... A lo suyo lo ha llamado. Lo mejor eh, posible, digamos, ¿no? Eh, por una parte vamos a pasar por el mundo del fútbol, digamos, ¿no? Que nos parece que no puede quedar afuera uno de los deportes más populares del de mundo, literalmente. Por una parte, venimos de una semana donde se viene jugando el... Eh, ...los octavos de final... ...de la Copa Libertadores... ...hemos tenido por ejemplo... ...el hecho de que... ...Racing... ...tuvo sí. un partidazo... ...frente a Flamengo... ...más allá de que haya sido un poco flojo... Sí. ...Flamengo el último campeón de la Libertadores... De la, ...del año pasado... Sí. ...frente a River... ...jugaron en la cancha en el Maracaná... ...y Racing eliminó... ...al último campeón de la Libertadores... En eh, fase de penales. Por otro lado, River la tuvo un poco más fácil. Había empatado en la ida. En, uh -huh. en, en la cancha de Atlético Paranaense. Y a la vuelta le ganó 1 a 0. Un partido un poco flojo tal vez de, de River y, y del equipo del Muñeco Gallardo. Sí. Pero la verdad que es un equipo hecho y derecho. Que va, que va, que va con, con una calidad. Que tiene grandes jugadores y sobre todo una mentalidad muy ganadora. Uh -huh. Boca, por otro lado. Sí. La diferencia es que el día que se tenía que jugar el partido de ida Es cuando fallece Diego Maradona Los jugadores decidieron eh, no presentarse y posponer el partido Entonces, en vez de cerrar digamos no, con el partido de vuelta Todavía se está jugando la ida Y esta semana, que, que entra, digamos, ¿no? Se va a jugar recién la vuelta en la cancha de Boca Ganó 1-0 a con gol de Carlitos Tevez Que con la Ajá. curiosidad también de que tenía una camiseta de Maradona del 81 Que le había regalado Diego Y cuando eh, Carlitos convierte el gol se sí. fe fe Festeja sacándose la camiseta
1: uh, del,
4: del partido, digamos, no la oficial Y eh, mostrando que oh. tenía abajo la camiseta de Diego Maradona del 81 eh, Que para ser más exacto inclusive ¿Cuánto sí. vale esa camiseta ahora? Digamos, ¿no? No. Más allá del, del valor S de dinero, sí, sino sí. del valor simbólico Es del 81 cuando... Diego Maradona jugaba en Boca Y gana sí. 3 a 0 Frente a River Y Carlitos parece que venía pidiendo la camiseta La camiseta Diego se la da en vida Y él sí. festeja ese gol Mostrando la camiseta del 81 Vos sabés
1: que esa camiseta es invendible Vamos a la verdad No, no, ya no, no, no. Aparte
4: es no. de Diego Maradona Es de Diego, Y sí. ahora encima Que es la que mostró Carlitos Tevez En un Pero partido de Libertadores pues me trunco. A eso
1: voy, Franco Que es invendible y, no te, y con el tiempo, es muy probable que es para que la pongan en un museo, en, en, un, un, museo, en un lugar.
4: Exactamente, sí, exactamente. Que la exhiban en un museo, o esa camiseta. Sin duda que, eh, bueno, eh, esa, es una noticia también que ha conmocionado, digamos, ¿no? Sí. Al, al mundo del deporte, sí, sí. la muerte de Diego Maradona, y lo que se puede ver es la cantidad de homenajes que hubo, sobre todo en el mundo del fútbol, eh... Dejando de lado toda esa parte, ese personaje también polémico que ha sido Maradona en su vida, e, y, y enaltando la cuestión futbolística, digamos, sí, ¿no? Que podemos, sí. muchos lo consideramos como el mejor jugador de, de la historia del fútbol. Y todo, inclusive el mismo Messi ha tenido un un sí,
1: un mensaje le
4: mandó. Sí. sí, y aparte un gesto muy bueno, cuando él convierte un gol también abajo de la camiseta del Barcelona tenía una de News, porque bueno, eh, Diego Maradona también ha, ha estado. Tuvo un paso por Newell's. Por otro lado, nos vamos al mundo del rugby que ha tenido, bueno, bastante sí, estos días no bastante estos días, movido. Sí, sí. No nos vamos a meter en esa polémica. Vamos a pasar, después, si querés, nos metemos, sí. pero vamos a pasar por el deporte. El deporte, los Pumas y Australia, un empate a pura emoción. Mirá que hay que empatar en el rugby, ¿eh? mirá que es complicado. Eh, vienen también de, de, de la hazaña, de una hazaña histórica que fue ganarle a los All Blacks. Digamos, sí, ¿no? sí, sí, sí. En un partido donde los All Blacks Fueron eh, inferiores En el marcador durante todo el encuentro Digamos No es que ganaron de pedo de, claro, Sino que... que los Pumas han sido superiores Y ahora frente a los Wallabies Que son una de las selecciones más importantes Fuerte de, Del sí. mundo también sí. En Australia el, el rugby es...
1: es Es el deporte casi nacional sí, sí. Sin duda El seleccionado argentino empató Vos sabés que el, el rugby australiano uh -huh. No, no es como el que le llaman el fútbol americano, que es rugby, viste, sí, lo, es, es pero no utilizan viste ni casco nada. Yo ¿Sí? lo he visto, son unos tipos de dos metros y tanto, una, un estado físico que tienen, impresionante, pero se dan con todo, te digo, eh. Es muy, es eh, muy físico. Es muy físico, físico, muy, muy violento resulta ver al al, digamos, al rugby australiano. Si alguno tiene la ocasión, busque eh, fut, eh, rugby australiano cómo juegan cómo se visten y los tipos eh, se dan con todo en la cancha es, hay que tener hay que tener mucha fuerza y hay que tener un estado físico muy muy privilegiado para jugar ahí con estos tipos
4: la verdad que yo no juegan con ninguna protección a eso voy sí 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 la verdad que yo en, en el caso del rugby soy bastante ignorante yo también pero pero sí que, sí que es bah, un... yo soy en ignorante general, <risa> En todo deporte soy ignorante Pero sí, es verdad eh, Y digo, en este caso eh, Lo que tenemos es una noticia muy reciente Por el hecho de que Esto fue hoy mismo Ajá. Digamos, ¿no? Se está jugando en, en Sydney Digamos, ¿no? Eh, este, esta especie de como... De, de mini mundial, no sé cómo se dice Three Nations se llama ¿Cómo? Three Nations Three Nations Y ah, justamente se pueden ver también en la... En internet pueden encontrar los resúmenes, digamos, ¿no? De lo que fue este partido que empataron 16 a 16 Que me parece que es un, un tanteador bastante chiquito para... Sí Ahora sido un partido muy, muy, muy trabado donde Al, Bueno, como dijimos, ¿no? Algunos sé, fue, equipos ganan 31, 35 sí, a 0 50 y pico Sí Mucho más otra noticia también del mundo de rugby Tras las críticas, los Pumas homenajearon a Maradona mm. Argentina jugó con una casaca alternativa de color azul En vez de la tradicional celeste y blanca con franjas horizontales Y el parche con el número azul sobre el fondo blanco estuvo sobre el hombro El seleccionado jugó hoy entre Australia, como dijimos Por la sexta y última fecha del torneo Tres Naciones Con un parche del número 10 sobre el brazo izquierdo
6: uh -huh.
4: Argentina jugó con una eh, camiseta alternativa, como dijimos Después de que la caótica semana de los Pumas en Australia comenzó precisamente cuando el equipo realizó con, como único homenaje el colocarse en el brazo un trozo de cinta adhesiva negra a manera de brazalete, lo que fue muy cuestionado. Ajá. Porque parecía, digamos, no como poco frente a la muerte de uno de los jugadores, de, sí, sí. de uno de los deportistas más importantes de Argentina, solamente ponerse un brazalete negro. Mucho, o sea, le, le, han, le han pegado un poco porque podrían haber hecho un poco más. Un gesto mínimo hacia Maradona que despertó Una fuerte crítica a vida cuenta De que el mundo entero se rindió sin límites Y realizó homenaje, pero estamos hablando de que No sé, jugadores de cricket Le han hecho homenajes, en Bangladesh ¿No? Jugadores de todo tipo No sé, primera línea de tenis lo, eh, Louis Hamilton ha tenido uh -huh. Gestos, y vos que sos eh, Argentino Que vos que, <ríe> que sos Nacional, y que estás Representando también a, a la Argentina en un seleccionado sabiendo lo que era Maradona con su selección de fútbol podrían haber tenido algún otro gesto que ahora eh, lo, lo suplieron digamos no con este con este parche que decía 10 ¿no?
1: sí vos sabés que tengo esto con respecto a lo que eh, estamos hablando de, de los pumas estamos hablando del rugby viste los jugadores fueron eh, hay tres jugadores de los pumas que fueron suspendidos que no podían jugar ahora en esta presentación que iban a tener hace poco que, y que por los dichos xenófobos que, sí, terrible. y dice que acá la UAR que es la organización de, dice tiene que tomar cartas en el asunto sobre dichos racistas de los Pumas eh, estos eh, tweets porque ellos mandaron tweets muestran que el racismo sí anda en Argentina y el Estado tiene que trabajar para que deje de existir Argumentó la titular, en este caso del INADI. Uh -huh. La titular del Instituto Nacional eh, contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia, INADI, Victoria Donda, afirmó hoy que la Unión Argentina de Rugby deberá tomar, dice, eh, deberá tomar caras en el asunto por los dichos racistas y discriminatorios de distintos miembros de los Pumas. Estos tuits muestran que el racismo. Eh, sí, Anida en Argentina y el Estado tiene que trabajar para que deje de existir. Creo que la UAR tiene que tomar cartas en el asunto, expresó Donda en el comunicado al que tuvo acceso, no, en este caso exclusivo, agencia la agencia TELA. que estamos leyendo ahí de la agencia TELA en las noticias. El enunciado tiene como título, dice lo siguiente, es hora de terminar con el racismo y la discriminación en el deporte y expresa la preocupación por los mensajes discriminatorios y xenófobos del capitán Pablo Matera, Guido petti y Santiago Socino, entre otros, que generó un escándalo en las redes sociales. Si bien las declaraciones tienen ya varios años, lo mismo dice, lo mismo deben ser analizadas críticamente y tachadas como conductas antideportivas, avisaron desde Inadi. La semana pasada, el fallecimiento, en este caso de Diego Maradona, y los múltiples homenajes realizados a su figura alrededor del mundo mostraron la relevancia indiscutible que el deporte argentino tiene. Sin embargo, nuestro observatorio del deporte viene llamando la atención con respecto al dice, a las prácticas racistas, clasistas y discriminatorias que anidan en muchas instituciones deportivas, añadieron. Por dar una noticia. Fíjate, ahí está bien claro
4: la se, posición. Sin ¿no? duda, pero querés indignarte un poquito más. A ver. Esa sanción se la levantaron después. <risa> estos, estos tres jugadores de rugby. Sí. mira se suponía que la posibilidad de no presentarse a jugar... Se las levantaron. Le habían quitado la, la capitanía... <risa> E iban a estar indefinidamente sin actividad, sí. o por lo menos hasta julio, luego del último partido de la Liga de la... Eso
1: era en primera instancia.
4: Bueno, eh, después eh, se, se levantó. Se ¿Te levantó. das cuenta
1: que no quedamos en la nada entonces? que ¿Estamos en la misma?
4: Pero yo creo que bueno, lo que sí podemos decir es que el, el mundo del rugby tiene que hacer una autocrítica fuerte, de sobre todo porque están formando también... En muchos casos, jovencitos. Porque esto, estos profesionales, que hoy día no sé cuántos años tienen, pero son adultos, hace 10 años tenían ese pensamiento. Ese
1: pensamiento, sí, sí.
4: Y está bien, la gente puede cambiar o lo que sea. Pero pertenecen a un mundo... A un mundo clasista. Y, claro, exactamente. Que si, si el, el rugby como pero organización no, puede hacer algo, pero tiene no, que hacerlo.
1: Pero eso no es ningún justificativo. Yo puedo Ojalá. nacer en cuna de oro, con una familia, no sé, noble, como le llaman en la una gran familia noble muy rica pero no puedo tener, digamos, ese pensamiento o eh, sea, si si tengo un poquito de raciocinio de pensamiento o pienso, o por lo menos tengo un no sé, tres dedos de frente dos dedos de frente eh, no puedo, digamos eh, despreciar a otra persona por su condición por el color de su piel, por lo que sea porque yo estoy en una posición alta, o sea que entonces te das cuenta que estos tipos nunca van a cambiar, van a ser igual, van a seguir igual. Y esto no es un problema de ahora, ya lo venimos arrastrando hace cientos de años, ¿no? Desde que este país prácticamente se fundó. Fíjate con respecto a esa noticia que te estaba leyendo. Dice que nadie indicó que está. Dice que, que está. Dice que está. A disposición de, lo, de todas las federaciones, clubes, instituciones deportivas que estén interesados en una capacitación para sus planteles en materia de prácticas antidiscriminatorias. El año que comienza, en un par de semanas, debe encontrarnos a todos, a todos, todas y todes, dice, trabajando en conjunto para erradicar las diversas formas de racismo, discriminación y xenofobia. Finaliza el comunicado. ¿Tiene algo más por ahí? Antes que vayamos a una pequeña pausa.
4: Eh, en, el, por el, en el mundo de, de, de las noticias de, de deporte. Sí. Eh, sí, cómo no. Vamos a comentar un poquito de lo que se viene. Eh, los partidos de, de la fecha de la, de la Liga.
1: ¡Uh, qué bueno que está eso! Para la gente. De la Liga la Argentina.
4: Sí. Lo que se nos, nos depara también hoy. Que obviamente la fecha ya, ya comenzó. Uh -huh. eh, entre algunas de las. Algunos de las eh, de los partidos que podemos ver también este este fin de semana porque para muchos que veníamos no todo este, este tiempo sin fútbol fueron fueron meses difíciles sí es verdad terminamos viendo eh, partidos de ligas de afuera ¿no? nos enganchamos con la champions todos aquellos partidos que ya habían comenzado las ligas que, que habían comenzado antes que la nuestra pero era que tenemos el fútbol nuestro de, de, de cada fin de semana también nos pone contentos.
1: otra cosa también dentro del deporte franquito es uh -huh. que volvieron también eh, las carreras de autos
4: volvió la
1: clase A la clase la clase a ver el turismo carretera
4: sí el TC, y, 2000,
1: eh, la, el TC 2000 el TC 2000 la verdad Pistam, que sí 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 está muy bueno Así antes
4: que... yo miraba los fines de semana que se hacían de, de manera virtual era, claro, era muy gracioso. Era muy gracioso. Porque veías eh, corredores grandes, digamos, sí, ¿no? Sí. De años que estaban en su casa, digamos, con, con un, un volante virtual, sí. digamos, ¿no? Y, y una, una pantalla. Claro. Y era, era interesante porque obviamente se vuelven más atrevidos, ¿no? Por el hecho de que no, no, no pierden nada. Entonces vos veías unos choques y unos desastres a veces, ¿no? Unas maniobras peligrosas, porque claro, de última, lo, lo máximo que te puede pasar es es que se te rompa el auto pero es todo virtual, no claro, pasa nada, sí, no nada. perdes algunos puntos o lo que sea, pero tiene otra cosa cuando es... Ahí, otra
1: connotación cuando es, cuando cuando es, es el...
4: realmente físico el asunto, correr con un auto, sí, claro, sí, sí es sí, otra sí. cosa. La verdad que es, alguna día alguna vez me, me gustaría yo, yo hablar no con en... algún corredor porque la, la situación de no de tener un, un vehículo que va a 200, 200, tanto, Dos, 300 sí. kilómetros por hora... Sí. O sea, y arriesgar la vida literalmente todo lo, todas las carreras debe ser un, un nivel de de locura también tenés que tener... Los
1: fines de semana eh, pasan mucho las carreras acá en, en la televisión. Eh, claro. se, yo, veo, yo veo mucho Canal 7, la televisión pública, y sábados y domingos están ahí con el turismo y, y realmente... Mirá que yo no soy amante del fierro para nada, no soy... O sea, todo lo que tiene que ver la palabra deporte es como que a mí no me pega, ¿viste? No, no, no me llega. Entonces, eh, básicamente cuando... Pero lo veo, lo veo, ¿sabes por qué? Por porque es un entretenimiento y lo veo cómo cómo se mueven a través de los boxers, cómo están allí trabajando eh, la alegría que tienen y también las puteadas que
4: sí. las pasan
1: en vivo sí. eh, las cámaras que ahora tienen ahora, otras, es, increíble. ahora es increíble, las cámaras Ponen unas cámaras a ras de, piso, de piso Y se sienten cuando pasa el auto Pero ese, ese rugido enorme que tiene sí. La verdad que es otra cosa, es otra sensación
4: Sin duda, sin duda Después <ríe> tenemos que pasar también por el mundo del automovilismo A mí me gusta bastante Pero volviendo y cerrando, ¿te parece? Esta columna de deportes Se termina sí. la fase de grupos de la Copa Diego Maradona Que cambió, ¿no? La, la Liga Profesional de Fútbol Cambió su nombre a Copa Diego Maradona uh -huh. Y saldrán, estábamos en fase de grupos Los 12 clasificados a la fase campeonato Ajá. Y los 12 que quedan relegados a la fase de complementación Boca Junior buscará clasificarse en su visita a Talleres en Córdoba Mientras que River Plate clasificó eh, y re recibirá a Godoy Cruz Chan Racing ya sin chances visita a Arsenal e Independiente visitará a Defensa y Justicia Lindo partido, uh -huh. San Lorenzo cerrará la fecha ante Aldo Civi Hoy tenemos eh, las 5 y 10, 17 y 10 Arsenal Racing, después 17 10 también Unión de Santa Fe contra Atlético de Tucumán, 19 20, Ajá. Gimnasia contra Huracán, 19 y 20 también, Patronato Vélez Arfield, y a las 21.30 el plato principal de la fecha, River Plate contra Godoy Cruz. El día de mañana, Independiente y Defensa y Justicia se encontrarán a las 19 y 10. Obviamente Va a ser lindo nove... partido ese. Sí, eh. lindo partido, Defensa y Justicia que está muy bien y que está eh, siendo dirigido en este momento por Hernán Crespo. Eh, sí Independiente sí, eh, eh, viene de, de, una, de un momento un poco bajo Pero está levantando, está levantando también levantando un poquito
1: Boca, me, boca con qué juega, me, se me escapó Con esa.
4: Talleres de Córdoba en Córdoba Ese va a ser un buen partido también 21 a 30 también Y en el mismo horario news All Boys contra Lanús eh, También buen partido En Rosario Sí El día lunes San Lorenzo Aldo Civi, 19 10 19 10 también Argentino Junior recibe a Estudiantes de la Plata y, el, y a las 21.30 es el sorteo de los partidos de la fase campeonato, digamos, ¿no? Ajá. De ahí van a salir los 12 que van a competir, porque va a haber un campeón, digamos, que se van a ir eliminando y la fase complementación. Buenísimo. 11 de la mañana y 5 minutos,
1: hacemos una breve pausa musical y luego regresamos con el mirador y todo el desarrollo de las noticias de la semana yo me voy a tomar unos matecitos
2: Algo a desear Esas noches de calor Llenas de ansiedad noches de calor llenas de ansiedad cuando es con vos siento todo irreal cuando es con vos con vos siento todo irreal. Cuando es con vos siento todo irreal. Cuando es con vos siento todo irreal. Cuando es con vos
6: desde la zona oeste. Del Gran Buenos Aires, Argentina, transmite
2: Voz Urbana FM, la radio comunitaria de Merlo.
6: Es la hora once. 13 minutos.
1: 11 de la mañana, 14 minutos han pasado ya prácticamente en el último tramo del programa hasta el mediodía. Estamos aquí en el programa El Mirador. Nuestro WhatsApp es 11 5974 5402, repito, 11 5974 5402. Nos pueden encontrar por ahí por Facebook o a través de Voz Urbana como Voz Urbana Radio o sino también como Beumerlo. Nos encuentran ahí en Facebook y en Instagram Voz Urbana 69, perdón, 965. ¿sí? En Instagram 965, Voz Urbana 965. Nada, simplemente una mañana hermosa haciendo nuestra recorrida a través de las noticias aquí en el, en el programa y justamente con eso, por eso le pusimos el mirador, porque tenemos una mirada con respecto a todo lo que pasa y es como estar en un punto alto, en un punto alto a través de las noticias y analizándolas ¿no? desde, desde la óptica de una emisora comunitaria como es Voz Urbana. Le agradecemos a aquellas personas. Le mandamos un abrazo, un beso un... ahí a nuestra querida amiga que siempre está escuchándonos, eh, siempre está mirándonos, observándonos, nuestra amiga Carmen Grance desde La Paz, Córdoba, ¿sí? Y también eh, aquellos que nos van a seguir seguramente van a ver el, el video, el streaming, a través de... van a ver, digamos, a través de YouTube. Eh, y a través de Facebook, por supuesto. Así que, nada, simplemente que con las noticias que vienen y van y que uno de alguna forma de alguna forma trata de, de ser objetivo y, y darle desde otra mirada, desde otro punto de vista eh, de lo que tiene que ver, no en este caso el pulso por, eh, el pulso de la, de la noticia y uno simplemente va buscando, va analizando y va viendo esas, esas ida y vueltas que tiene la vida pero también a través de esa información, tanta información tanta información que tenemos y que a veces uno no, no termina cómo digerirla, cómo complementarla porque te dicen una cosa, te dicen la otra y uno no quiere, por lo menos desde el punto de vista del mirador y de quién les habla no queremos ser parte del mismo, digamos, de la... De la misma forma de, de desarrollar una noticia y de decirle lo que uno sabe que a veces es mentira o sabe que está terg tergiversada eh, no queremos, desde, desde ese punto de vista de acá de, del programa, hacer eso. Queremos ser transparente y queremos darle para. porque en realidad el que saca la última. la que saca las conclusiones al final es el oyente. Pero el oyente si tiene una información falsa, normalmente su, su pensamiento también va a llevarlo a otra a otras aristas. Así que bueno nada, simplemente tratamos de ser lo mejor la forma más objetiva de plantearles las noticias aquí los sábados en la mañana de 10 a 12. Bueno, si usted nos quiere ver, nos quiere escuchar. Mire, la mejor forma de escucharnos es a través de, de dos, de dos partes, de dos formas. A través de la página web que tiene la radio o a través de la aplicación. La página web se llama, lo puede encontrar como radiotv.online, ¿no? Eh, perdón, radiotv.online.net barra voz urbana. radio TV online punto net barra, eh, barra voz urbana. O si no, como radiotv.ar. Ahí está, radio-tv.ar barra voz urbana. ¿Sí? esa es la modalidad en cuanto a la página que usted nos puede lo, me han dicho nos, eh, algunos nos escuchan, no cuando usted está, tiene una cosa que usted tiene que darle aparece el reproductor y usted tiene que darle clic porque no es como la aplicación la aplicación, eh, la aplicación vos abrís la aplicación y automáticamente te sale la radio comienza a emitir, pero en la página no, tiene que darle clic al reproductor porque algunos me han dicho sí pero no se escucha, no a, ...aparece el reproductor... ...y usted le da clic al reproductor que aparece... ...y ahí comienza a emitir... ...no es como la aplicación, es diferente...
4: claro es, ...tiene esas cosas... ...es sencillito... ...es
1: sencillo... ...es apretar nada más... ...sí, es apretar nada más... ...y bueno, la aplicación sí... ...no le ocupa lugar... ...puede bajársela... ...va, entra a Play Store... ...pone... ...Voz Urbana FM 96... ...aparece como... ...Voz Urbana FM 961... ...que vamos a tener que cambiar eso... Porque antes era 961 la radio, que era la frecuencia que claro. tenía la emisora. Y cuando hicimos la aplicación estábamos en esa frecuencia. Pero las vamos a tener que cambiar porque nos vamos a ir a otra frecuencia, ¿sí? Así
4: que si la gente le streaming nos quiere hacer el favor...
1: Por favor, <risa> sí. Eh, hay que cambiar. Pero... Por ahora, por ahora, aparece ahí en el Play Store la aplicación como Voz Urbana FM 961, ¿sí? Así que no, no importa, no importa el nombre de, en sí. La, la idea es que usted se baje la aplicación, no le ocupa lugar, no va a tener que borrar nada de su, de su celular. A no ser que tenga un celular muy chiquito con poca capacidad de memoria, bueno, no puede. Pero ¿sabe cuánto pesa? No pesa nada. 6, apenas 6 eh, megabytes pesa ese ese, digamos esa aplicación es muy muy chiquita práctica y usted lo que tiene que hacer simplemente entra a Play Store pone voz urbana fm961 se baja la aplicación y listo ya tiene la, ahí en su tiene la radio funcionando en su celular o en su tablet o en su notebook o sea y, y si no si no puede como le dije ingrese a la página que es radio tv no, online.net barra Voz Urbana, o sino no, vozurbana. barra Voz Urbana. Vamos a... ¿Por dónde seguimos? No, usted tiene ahí el mando ahora, así que, no sé, teníamos, estamos desarrollando las noticias, tenemos el caso que habíamos hablado, hablamos de deportes, hablamos de noticias en general nos faltaría un poquito algo de, de internacional pero vamos a, a algo resonante que es eh, lo de, de Taini Olíng,
4: dale perfecto perfecto para que la gente también vaya entendiendo sí. estamos hablando de la causa Amia una sí, causa digamos ¿no? que es de las de las más importantes que que ha tenido la República la Argentina, República Argentina uh -huh. porque es, eh, nosotros tuvimos dos eh, atentados y, Uno a la embajada exactamente, y de Israel, AMIA. Y sí. la cuestión de AMIA, que siempre ha quedado teñida de, de mucha sospecha porque bueno no se han hecho bien las cosas en su momento y ahora lo estamos pagando. Eh, la Fiscalía pidió perpetua para Carlos Tejeldín, como dijimos. ¿no? Tejeldín, sí Los fiscales Roberto Salum y Santiago Eire Eyeravide pidieron esa pena para el único imputado como partícipe necesario del atentado a la Mutual Judía. Luego de que la querella solicitara una pena de 20 años de prisión, la Fiscalía finalizó su alegato pidiendo la pena de perpetua ante el Top 3 Tribunal Oral Federal. Según los fiscales, Teyeldín compró en 1994 una camioneta utilitaria a la cual le sacó el motor que puso en otra camioneta similar. Y ese mismo motor fue encontrado entre los escombros de la AMIA, así como las esquirlas que tras la explosión impactaron en varias víctimas. Teyeldín está procesado sin prisión preventiva, como partícipe necesario del atentado y pasó ya una década en prisión desde 1994 a 2004 lapso durante el cual estudió abogacía profesión que ejerce en la actualidad el segundo juicio se inició el 18 de mayo del año pasado y quedó interrumpido por la pandemia de coronavirus y se retomó de manera virtual en junio todos pasaron una década presos como presunta conexión local del atentado no como dijimos entre algunos eh hasta que quedaron absueltos en 2004. El primer juicio oral también a cargo del TOF 3, pero con otros integrantes. Luego de la anulación de toda la causa en el primer juicio, la Corte Suprema de Justicia ordenó en 2009 retomar la pesquisa, que entendió como válida hasta el momento del pago ilegal. Ajá. Esta quedó a cargo del juez federal Rodolfo Canicova Corral, sí. quien declaró a los delitos como de lesa humanidad e imprescriptibles y firmó el envío por segunda vez al juicio, al juicio oral de Tejelín una causa que ha tenido, digamos, ¿no? en estos eh, 20 años sí, prácticamente ida,
1: idas y vueltas y, y, y seguimos ahí. Es como que estar en un pantano, es como remar si yo digo que este caso de la AMIA, porque no se quiere realmente poner a las personas y la idea han montado durante tanto tiempo que siempre fueron los iraníes y no salen de ahí. Sí. Está instalado tanto por el Mossad, por el Mossad, o sea, que es que son el servicio de inteligencia israelí y también por la CIA ...y etcétera, etcétera... ...están montando... ...que ellos... ...fueron los culpables... ...y bueno... ...pero evidentemente... ...acá... ...hay... ...dentro... ...se sabe eso... ...que hay culpables... ...que es. los que permitieron eso... ...son gente de acá dentro... ...del mismo país... ...sí, claro... ...y bueno... ...pero no que... ...o sea... ...yo digo que... ...a ver... ...a lo mejor utilizo un término burdo... ...demasiado burdo... ...para lo que... ...voy a decir... ...pero... ...mira... Cuando no se quiere encontrar algo, viste, decía una, decía una persona, lo escuché esa frase hace mucho y me quedó. Mira, si están buscando, están buscando, ponele, eh, a alguien, lo encuentran en cinco minutos si lo, que lo quieren encontrar. Si quieren, sí. Si quieren, lo encuentran en cinco minutos, en, media, en, en un día, en 24 horas, lo encuentran. Pero si no, dice, si no se quiere encontrar, no encontrarían, dice una prostituta. En un prostíbulo. Ah, mira,
4: sí. <ríe> es un dicho, pero es burdo, pero sí, pero es verdad. Así que bueno, cerrando también esta noticia, entonces, lo que pasa, bueno, tenemos varios frentes, pero la fiscalía y la querella, bueno, eh, están pidiendo entonces que se lo, se lo procese ya y le den prisión perpetua a Carlos Tejeldín, sí. acusado de, justamente, ¿no?, de haber en, eh, proveído la camioneta con la cual se se Hizo este atentado Atentado en el cual murieron 85 personas Y sí. 151 resultaron heridas Estamos sí. hablando del 18 de julio de 1994 Bueno, cuando fue el atentado Yo estaba trabajando en un servicio de emergencia
1: Estaba trabajando allá en La Matanza Ah, en Matanza Estaba en la... Estaba, como te dijera Te digo... No te digo el nombre de La empresa pero estaba trabajando el, como radiooperador en un servicio de emergencias médicas Ajá. y um, eh, ahí en, ¿cómo se llama? En San Justo. Sí. En San Justo. Y era una empresa que trabajaba para otra empresa grande, tampoco la voy a nombrar, una empresa ya muy conocida que tiene que ver con, con eh, en este caso, con, con, con medicina prepaga y que tiene que ver con emergencias médicas. Eh, bueno, nada, estaba trabajando, estaba operando ese día en la mañana, cuando de repente sale la noticia, porque teníamos el televisor con, ahí arriba, y mirábamos. La, no y lo la, creer. Y ¿no? no, y vimos a una persona corriendo, corriendo, que era un. que andaba haciendo unas notas en, en la calle, y justamente en ese momento, por la misma calle donde estaba el. el donde sucedió esto, y corría con el micrófono y se sentía agitado, hice una explosión, bueno, y cuando llegó. Era un caos Muertos Polvo por todos lados Era un, una cosa espantosa Y bueno, y después siguieron todas las noticias Pero vi cuando O sea, eh, cuando comenzó eso Cuando sucedió eh, el hecho yo estaba, mira, estábamos, yo estaba mirando la televisión Y justo había un notero No me acuerdo de qué canal era Y tomó la, la, la Digamos, dio la transmisión Y dio el aviso a la gente Increíble, sí. increíble eh, con respecto a lo que decías vos, esto eh, dice por el caso de Yaldín que aunque admiten que él no era parte del grupo, según se dice, del grupo terrorista, buscan demostrar que sabía que el vehículo que armó con partes robadas, o sea, que ya estaba mal hasta
4: el vehículo. Sí, quería justamente no esconder el hecho de que lo puedan acusar de eso. Exactamente. Bueno, sabía que el vehículo que armó con partes robadas y vendió, dice
1: se iba a, usa, a usar para algo grave y que no le importó o sea que se lo compraron el, el vehículo ya era trucho sí y lo vendía igual, no le importaba a él le interesaba la plata para que lo utilizara no le importaba entonces bueno, quedó más pegado todavía con el caso de esto A ver, parece que tenemos algún llamadito, a ver si lo escuchamos. Buenos días,
3: el Mirador. Bueno, el nuevo programa, la radio, que tiene el formato una vez por semana, con un resumen de toda la semana, y bueno, me parece muy buena idea, y muy buena manera de, de informar también. Así que, con respecto a, a esto de las informaciones, o la cantidad exagerada de información... Uh -huh. Este, las personas hoy por sacando la pandemia generalmente no, no, no se ponen a analizar, a ver si es verdad o es mentira, la suben y no saben y no chequean la ¿no? información de dónde viene. Y el abuso de los medios de comunicaciones, sobre todo los, este, los orientados a lo que es este, la neoliberal o la derecha, que, que ejercen mucha presión sobre la gente. Eh, informando mal o a, tomando una pequeña verdad y transformarlo en una gran mentira. Esa es este, lo que realmente hacen con mucha eficacia porque han logrado imponer un presidente que iba en contra de los intereses del laburante y de la misma gente que lo votó. Tal y en beneficio de sus funcionarios y, y todo su grupo empresarial que lo apoyaba para justamente hacer lo que hizo, destruir un país. Así que eh, Así se manejan hoy en día, ¿sí? Por eso ganan y por eso este, ejercen la mayoría de la cantidad de, 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 de radios y, televisión, y canales de televisión que tienen y la ejercen desde la publicidad de la misma radio también. Y les da resultado, lamentablemente, y a la gente la confunden, la marean, la gente no tiene la capacidad de analizar, mucha gente, y bueno, cae en esto, en decir y sostener mentiras que... Que si se si hubiesen este, llevado la, la, la posibilidad de tener el tiempo de, de analizarlas o pensarlas simplemente, que no podrían ser nunca, este, no pasarían las cosas que pasan y no estaríamos en la situación que estamos, tal que cual. es lamentable, es
1: ese, tal porque
3: cual. cuatro años de un gobierno que, que, que tiró todo tipo de, de proyectos, de, de trabajo, de, de remedios a los jubilados, de... De pagar servicios de, de luz, gas, Sacarle
1: a los eh, las precios exorbitantes
3: también. que eran empresas de ellos y todo eso, este, más eh, la timba financiera, más todo, bueno, tenemos un país destruido y encima el nuevo gobierno encuentra un país destruido y con una pandemia cuarentena que ya es eh, repercusión mundial y algunos este, gente que, que tiene mala mala leche, eh, realmente dice, ¡y mira cómo estamos con este gobierno. ¿Y por qué no analizaron cómo estuvimos con el otro con cuatro años sin pandemia y cuarentena? Ahí está. A este le podemos poner esa ficha de esperanza. ¿Y al otro qué? Ya se fue y quedó todo destruido. Por favor, señores, por favor. Bueno, y con respecto a la AMIA, bueno, tenemos un gran tema, ¿no? El tema del fiscal Nisman. Uh, ¿eh? sí. que era el encargado en el gobierno de Cristina, le dieron la facultad, la plata, todo para que investigue el tema. La AMEA, el señor era un gran playboy, ¿no? Era un Isidoro Cañones, gastando plata en mujeres, minas, juegos. Es verdad. Viajando por todo el mundo con un sueldo que no le daba ni a palo, pero se ve que tenía una gran cuenta este, en el exterior y eso le permitía, ¿no? Así que, bueno, señores, esto es así. Y, y encima él era, el, él era la víctima y es al que lo mataron y es al que todo y el que los mandó en cana también a, a Chispita con el tema del, de que espiaba ya en ese momento no este, y bueno, es así la, la meritocracia
1: Ahí estaba nuestro querido amigo, gracias Claudio por estar presente siempre en la radio, con todos los programas y te agradecemos. Eh, Claudio García Claudio Gacela García, como le decimos nosotros, <risa> el conductor del programa Senderos del Rock. Gracias por tus mensajes y muy claro cuando cada vez que él dice algo es muy claro.
4: Se explayó aparte, ¿no? Se Ahí. explayó
1: muy bien y él lo sabe hacer porque él tiene mucho conocimiento con respecto a todo lo que tiene que ver con la información y con con como decía yo, el pulso de la noticia lo maneja Asa. bueno, ahí sonaba que sonaba de fondo pero no era de nuestro celular sino que seguramente le estaban mandando mientras él estaba grabando le estaban mandando
4: mandando mensajes le estaban, mensaje, mensaje, <risa> lo estaban <risa> volviendo loco así que bueno nada, mirá ¿Cómo
1: pasa el tiempo? 11 de la mañana y 32, casi 33 minutos. Sí, 11 de la mañana, 33 minutos. Estamos haciéndole compañía aquí en El Mirador. ¿Tenés algo por ahí,
4: Franquito? Eh, parece que te, te pasa un poquito de agenda cultural. Vamos a cultura. Cultura. Justamente eh, vamos a pasar un poco por lo que ya. Venimos diciendo, voy a repetirme para aquellos que no escucharon el programa que yo tengo los viernes, así que. grande el programa.
1: A mí me encanta ponerle esos rótulos de esas cosas.
4: ah sí Me sí, encanta ponerle una, unas rótulos importantes. Una especie de como de, de, de epígrafe que le haces vos a cada, a, cada programa. a cada programa. Me encanta. Así que bueno. Los invitamos a todos, las invitamos a que puedan participar. Estas la mayoría son todas iniciativas que son gratuitas, que algunas son presenciales y hay que acercarse. Sí. Pero otras también se pueden eh, hacer desde casa, así que si tenés un ratito y, y un momento, es cuestión de simplemente tomar la decisión. Sí, señor. El primero, el Museo Nacional de Bellas Artes, que para mí me parece uno de, de nuestros orgullos nacionales también que podemos tener, abre sus puertas nuevamente con reservas previas de turnos y estrictas medidas sanitarias. Estamos hablando del de museo ubicado en Avenida del Libertador al 1400, eh, muy cerquita de la Facultad de Derecho. Digamos, ¿no? sí. Con visitas acordadas previamente por turnos y medidas sanitarias, el museo reabre sus puertas para que el público pueda disfrutar del recorrido manteniendo el distanciamiento social y observando los cuidados que indica el protocolo. Esta reapertura, luego de siete meses en los que el museo estuvo cerrado, con medida preventiva, será en forma escalonada. En esta primera etapa, el público podrá visitar las salas de la Planta Baja que albergan las obras de arte argentino del siglo XIX, las piezas de arte europeo del siglo, uh -huh. de los siglos XVI al siglo XIX y las colecciones Guerrico y Hirsch, que forman parte del acervo permanente de Bellas Artes. ¿Cuándo? Los días y horarios de los turnos son martes a viernes de 11 a 19, sábados y domingos de 10 a 19. Vos sabés que eso me encanta porque así como volvió, decíamos,
1: nos ponemos contentos porque volvió el fútbol, volvió el turismo carretera, la carrera sí. de autos. Bueno, esto que se abran, se abran, digamos, los museos, los museos. El, el, para hacer el recorrido y no, eh, porque el museo en realidad no es para intelectuales, es para todas las personas, para todas las personas que
4: para todos, para sí, todos. Es una...
1: Pero es como que lo toman que un museo, lo que sea eh, de, de esas características, se lo toma como para gente pensante. No, y no, no, no es así. Nada
4: que ver. Hay que hay, animarse, nomás, Hay que animarse. Y más aparte, eh, si, a, más si uno tiene algún interés particular, porque encima es un recorrido que, bueno, obviamente no hay que no hay que detenerse, lo que sea, uh -huh. pero también se pueden hacer recorridos como visitas guiadas, donde sí. alguien te va explicando. Es, eso es bueno. Y no eso te explica bueno. en otro idioma. Sí, te, sí. te lo explica <risa> como intentando que vos eh, Entiendas. también disfrutes, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, sí. Y aparte es un ejercicio como cualquier arte, digamos, ¿no? Mientras más lo vas haciendo, más lo, lo podés llegar a disfrutar. Y es cuestión de animarse. Otro también museo que abre sus puertas, el, el cual yo también invito a que eh, participen, es el Museo Histórico Nacional, que dijimos también, está ubicado en defensa al 1600, bastante cerca, relativamente cerca, a 16 cuadras justamente, uh -huh. de la Plaza de Mayo, en el barrio de San Telmo. Uh -huh. Ya hace alrededor de un mes, un poco menos, aplicando todas las medidas de seguridad, protocolo y pim, pim, pim Sí. el museo estará abierto de jueves a domingos y feriados de 13 a 18.30 y los domingos de 17 a 18 se podrán acceder a shows musicales en el patio es un patio también muy lindo que está ubicado como dijimos ¿no? en el barrio San Telmo en el parque Lezama
1: ah sí, muy conocido exactamente muy, sí, 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 muy sí, conocido sí, sí. donde hay en bueno, emb 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 lugar emblemático se si los hay en Buenos Aires sin
4: duda y muy lindo desde sí. que lo, lo hicieron nuevo ha quedado muy, muy lindo también eh, como dijimos, los horarios son jueves, viernes, sábado, domingos y feriados de 13 a 18.30 y los domingos de 17 a 18 pueden disfrutar de los shows musicales en el patio. La visita tiene una duración aproximada de 50 minutos, 30 minutos en las salas y 20 minutos en los patios y se hace con reserva previa desde el link que eh, pueden encontrar en cultura.gov.ar. Buenísimo. Un datito más para hoy, si quieren eh, poder escuchar una, una charla un encuentro que se realizará a las 18 horas uh -huh. el día de hoy por plataforma de Zoom pueden en el, eh, lo organiza el Museo Evita pueden envi enviar un mail a inscripción museoevita.org.ar y conseguir también un lugar para un encuentro en el que se reflexionará acerca de la cultura y el colapso climático mundial con la participación especial de Claudia Aboaf y Ajá. Agustina Basterrica sí. Claudia Aboaf busca hacer en sus libros eh, una arqueología política ensamblada a la historia familiar. Uh -huh. También muy interesante, una, un, típico, un tópico poderoso, ¿eh? Narrar el crimen sexual, el crimen ecológico y las formas externas del capitalismo y el extractivismo. Son dos mujeres, digamos, uh, ¿no? mirá, oh. dedicadas a la literatura y a la relación, digamos, ¿no? Se llama así. Distopías, se llama la. Distopías. Se llama. Lo vi, sí, sí, lo oí. Eh, literaturas escritas en la tensión entre la poética y la política. Buenísimo. Eh. Como dijimos, ¿no? Y Agustina Basterrica, en su novela, también es una escritora, Cadáver Exquisito reflexiona cómo se conforman matices matrices perdón que naturalizan la violencia, la salud, la belleza, y a partir de ahí cómo se conforma el lenguaje, y por qué nos las cuestionamos. O tal vez en la literatura estamos empezando a cuestionar esas matrices hegemónicas. En la matriz de la alimentación se dice que comamos carne y eso genera una industria contaminante y cruel. Pero somos todos terráqueos Todos somos pares, animales, no humanos y humanos uh -huh. Todos en la paridad en la biosfera Yo creo que va a ser una, una charla una. muy interesante Vos sabés que sí, por de lo dos, que estás planteando Y sí, cómo lo estás describiendo De dos escritoras, de dos intelectuales Que bueno, eh, pesado va, va a ser un, sí. un, un diálogo interesante Para poder ver Lo pueden eh, ver en vivo entonces a las 18 horas del día de hoy Inscribiéndose en, Mandando un mail en inscripción arroba museoevita.org.ar y seguramente después va a estar subido también en, en alguna sí, plataforma, en la, en la plataforma para poder muy... verlo ah, y para poder escucharlo.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, teníamos lo de los agrocombustibles por ahí. Lo tengo acá. Sí, que habíamos a, cuando comenzamos y abrimos el programa de las noticias. Bueno, estábamos hablando de eso. Así que por ahí para escuchar este spot que tiene que ver con eso.
6: Los biocombustibles
2: son una gran oportunidad para nuestro país y nuestras regiones. Los países
3: industrializados tienen toda la intención de detener el cambio climático utilizando energías renovables que son ambientalmente amigables y traerán riqueza y prosperidad a nuestro país.
4: Los agrocombustibles no son una alternativa para detener el cambio climático. Son negocios basados en la producción agrícola e industrial, que requiere grandes extensiones de tierra, uso intensivo de agrotóxicos y explotación de la mano de obra a través de cooperativas asociadas. Además, atentan contra la soberanía alimentaria de los pueblos, restando tierra para la producción de alimentos, contaminando y acaparando el agua, desplazando a las comunidades por el control territorial. Generan ganancias que nunca, nunca beneficiarán del país, a las comunidades o a las familias, ya que se quedan en las arcas de las empresas. Los
2: agrocombustibles no son una solución al cambio climático. Son un mega negocio.
3: Una producción de Sinsarat, agua Aguaviva con el apoyo de Cristian
1: Esos son los muy interesante. spots. Sí, es muy interesante y tenemos esos spots ahí en, 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 que salen, que salen en forma aleatoria. Ahí durante la programación del día que tenemos en la radio. Así que, pero te dicen una gran verdad. Eso son lo que son básicamente el negocio de los
4: agrocombustibles.
1: Tenemos un mensajito por acá. ¿Cómo no? A ver qué nos dicen, que nos comenta ¿Sí? nuestro querido amigo.
3: Bueno, muy bueno a la parte cultural también de este programa Y el de Franquito, Mala Vida Muchas gracias Que a veces no lo escucho cuando lo emite Pero lo escucho después cuando lo repiten Así que ah, también no está bueno decirle a la gente que, que el programa de Franco tiene mucho de cultura Y muchas de cosas este, que son para, el, para gente joven también no. Uh -huh. Nosotros nos sentimos jóvenes escuchándolo Pero sabemos que estamos muy lejos de eso <risa> Así que bueno, gracias por todo
1: No, gracias a vos este,
3: Claudio Muy lindo el programa eh, así que bueno, los esperaremos el otro sábado de nuevo Al programa este, que están haciendo ahora Y, y sí, no, no es que uno maneja Yo soy una persona que, que me enseñaba a analizar las cosas que uno escucha Y a ver dónde está la verdad Por más que a mí me guste o no me guste Y, y ver cómo, cómo se se desfigura todo ¿no? en, en el tema político, en, en sacar ventaja en, en querer imponer algo este, y la gente no está preparada porque no, por una cuestión de tiempo pero no 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 soy tampoco soy una persona que va escuchando muchas cosas y después tratando de ver qué hay de verdad y, y no subo todo lo que me mandan porque a veces no sé si es verdad o mentira y, y la gente hoy sube todo no sube todo como una gran verdad a Vicentín como una gran verdad a esta mm -hmm. como una gran verdad a la otro y me da risa cuando van a la Plaza de Mayo que se congregan y le preguntan por qué está ahí, a la gente grande no tiene ni idea porque y lo dijo Renata, porque lo dijo <risa> algún otro, así que bueno chicos, buen fin de
1: gracias, sí. un saludo Igualmente. a
3: los de la radio y, y bueno este, esperemos eh, que esto cambie una vez que llegue la vacuna más allá de aquellos que creen o no creen pero por lo menos este, se va a terminar esa etapa, y ahí esperemos que, que todo vaya mejorando como lo fue siempre, gracias
1: Gracias a vos Claudio por, por tus palabras. ¿Cómo pasa, ¿Cómo pasa la hora? Acá? Volando, volando. Uy, nada, fíjate todo lo que comentamos, y inclusive tiró ahí lo de Vicentín, noticias, que sí, que fueron parte también de las... De, tiró algo también a ella del resonado caso Nisman también, nuestro querido Claudio. Sí, nos podemos que quedar en cada no, tema un montón no de sabés, tiempo. ¿eh? Te quedas ahí y vos podés hablar de todas las barbaridades que dijeron los medios de comunicación. ...por favor... ...y le siguen creyendo a estos tipos... ...Claudio tiene razón... O sea, ...por eso hay cosas que... Eh, ...uno a veces... ...trata de ser un poco... Obje Mira, ...no, no poco obje ...trata de ser objetivo... ...trata de tener un, un cable a tierra... ...trata de ser un poco mesurado... ...en las cosas que va a decir... ...pero te da tanta bronca... ...los medios de comunicación... ...porque uno está en los medios de comunicación... ...de hecho esto es un medio de comunicación... ...Voz Urbana es una radio... ...una pequeña emisora comunitaria de acá de un partido de una zona donde como decimos el principado de Merlo como decimos a veces en broma pero eh, tratamos de tener de, de, de ser objetivo y tratar de, de poner los pies sobre la tierra con respecto a todos los que nos bombardean porque básicamente escuche bien usted nos bombardean nos bombardean las 24 horas los 365 días del año con las noticias y todas esas noticias, como decía Claudio, toda esa amalgama, toda esa enorme bola de noticias, vos no sabés cuánto es verdad, cuánto es mentira, cuánto es sesgado. Pero si vienen de los medios, grande, y esto es una opinión personal, no, no la estoy imponiendo, es una opinión personal, siempre te mienten, siempre te mienten, siempre te van a mentir. Y si te pasan algo que ellos no les resulte, no les resulta, digamos, beneficioso para lo que ellos creen que tiene que ser así, bueno, si no les resulta beneficioso, te lo van a mentir. Y si no, te sesgan la noticia y te pasan una parte que es verdad y la otra parte que es mentira. Pero te mienten y es como que tomaron el control y el poder. Y fíjate que cómo ha ido cambiando la noticia. Yo tengo 61 años, lo he dicho muchas veces en la radio, y vengo escuchando... Noticias de que tenía en serio porque era parte de la radio no, televisión no había en ese tiempo donde había televisión sí pero en la capital siempre las primeras cosas llegan a la capital de cada país, siempre ahí surgen, había televisión sí, en la década del 50, a fines de los 50 ya había llegado la televisión al lugar ahí en la capital, pero donde yo vivía no, llegó más o menos casi mediados del, del 60 yo le estoy diciendo yo vivía en la ciudad de Valdivia, en Chile ...y en Santiago ya tenía en televisión... ...pero no en no en el no en el sur... ...y para que se dé una idea... ...Valdivia está a 800 kilómetros... ...860 kilómetros... ...más o menos de la capital... ...de Santiago... ...bueno, al sur... ...y ahí, fíjate que la, lo único que escuchábamos nosotros... ...escuchábamos la radio... ...la radio para nosotros es importante... ...las emisoras... ...y que eran su, justamente radios... ...o sea que venían las noticias importantes... ...venían de la capital, de Santiago... ¿habían radios locales? Claro que habían radios locales, había muchas radios locales pero las noticias todas venían de ahí provenían de la capital y vos sabés que escuchábamos ¿qué escuchábamos? había un reporter, se llamaba reporter eso, que era un reporter financiado por una de las mayores corporaciones transnacionales a nivel mundial, norteamericana por supuesto con base en Norteamérica que era el reporter eso pagaba financiaba y el reporter eso lo escuchábamos todo eh, era al medio de, cada media hora creo que salía el, el, el ese reporter y te pasaban las noticias y qué pasaba en aquellos años te pasaban dentro del punto de vista de lo que ellos veían claro yo ahora lo ahora vengo a analizarlo de porque de grande que era todo noticias sesgadas, noticias claro. era noticia que estaba hecha por, por, por una corporación y que vos te ponían esto, te ponían, te daban, yo ahora que me está, está la cámara, uh -huh. te ponían ahí un papel o lo que sea y vos tenías que leerlo, porque eran teletipos, ¿sí? en aquellos años eran los teletipos, entonces te ponían y el locutor, el que lo leía, chao se acabó, pero no había ningún análisis de nada,
4: sí. entonces
1: sí. Eh, vos escuchabas eso y vos creías a raja tabla de que eso era verdad. ¿Me entendés? Eh, así que fueron cambiando todas las. Y a, y a partir de ese momento que los, otros, los medios de comunicaciones fueron tomando control. Bueno, dicen que es el cuarto poder. Vos sabés que así dicen que es el el, que sí, son el periodismo es. que es el cuarto poder. Pero no es el cuarto poder. Ahora pasó, creo que pasó, si no me equivoco, puedo estar equivocado, al, a un nivel ya primario, al primer nivel porque toman control y deciden de lo que vos pensás, de lo que tenés, vos tenés que comprar, por qué tenés que votar, qué, o sea, te dicen todo. Que, eh, de hecho, cuando vos haces un mapa, un mapa de los medios de comunicación, y que lo hizo, nada más ni nada menos, lo hizo una vez, lo hizo cuando todavía no era comprado, no era comprado por el Grupo Clarín, el señor Lanata, este señor, hizo el mapa, el mapa de la Argentina de quienes te hacían pensar lo que vos tenías que pensar y ponía al grupo Clarín y distintos grupos que tenían y dice, acá tenés el mapa te decía él, y te lo mostraba en un gráfico y te decía, estos son los que te dicen qué tenés que pensar cómo pensar, qué comprar cómo vivir, etcétera y tenía razón, tenía razón bueno, ya lo dejó ese pero cuando la nata era la nata Mostraba ese mapa no De los medios de comunicación en la República Argentina Bueno, me extendí sobre el caso No sé, tenemos un último temita Algo que tenés que, eh, Franco, compartir Que quieras compartir con nosotros
4: Por ahora, no, no, no Estamos cumpliendo con todo lo, lo pactado Lo pactado,
1: bueno, vamos a la música Cómo no
2: escuchando El Mirador.
6: El resumen semanal de
2: noticias.
1: Mañanita cargada este sábado de noticias, información.
4: La ¿no? verdad que sí, ¿eh? La lindo, que sí. lindo,
1: lindo, lindo. Casi prácticamente nos separan cinco minutitos del mediodía, ya estamos por. Tenemos por, por irnos, ¿no? Por irnos, pero no va a irnos de, por supuesto, de, de las cosas importantes, de eso no. Tenemos un mensajito por acá, a ver.
3: Bueno, chicos, y la verdad que Reporteresa también estaba acá, ¿eh? <ríe> Creo que lo pagaba una petrolera. Ajá no creo que era una petrolera yanqui o sí, inglesa eso, sí, acá eso. también estaba reporter eso eh, así que sí, hay una digamos en cuanto a los tiempos de antes y de ahora todo tiene una parte buena y una parte mala la parte buena digamos de, de esto es que hoy existen eh, cosas que, que van más allá de los medios de comunicación, que es la gente que que cuando esos medios no lo quieren retransmitir y no está presente el otro, uh -huh. lo... lo como es este, lo, lo, di, lo dicen las redes sociales, ¿no? Hoy existen redes sociales donde, qué sé yo, cuando pasabas cosas en el sur, en el tiempo de, de esta chica, eh, de Bullrich, tan buena, tan generosa, eh, con las Fuerzas Armadas, y había sido montonera ella, por supuesto. Ah, sí, eh, sí. Ella, este... Eh, mandaba... A pegar a, a, a los que eran los, los dueños de la verdadera tierra, los aborígenes, sí. y, eh, y la gente lo firmaba con sus celulares, y se instalan las redes, y hoy eso tiene un valor, por eso los trolls en las redes este, son los que más están presentes. Este, desmintiendo o argumentando lo, lo que no tiene sentido, uh -huh. o tra, transgiversando las verdades, este, y, y por eso también creo que ganaron el 2015. Y esa es una ventaja y una desventaja a veces. Pero bueno, bien utilizada este, estaría bueno porque hoy cualquiera agarra un celular, le saca una foto, filma es y está. Antes no existía esa tecnología para la gente que andaba en la calle y, y era una cosa que uno podía decir y nadie podía comprobar, hoy sí. Eh, en beneficio de, 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 de esos este, medios que, que imponen falsas noticias o no quieren pasar lo que no les conviene. Bueno, un abrazo.
1: Gracias Claudio por tus palabras. Y con respecto a la empresa que, que hacía el reporter Eso, que así se llamaba esa noticia de la década de los 60, eh, si no me equivoco estaba por, un, por esta transnacional que se llama la Standard Oil, que pertenece al grupo Rockefeller. De ahí provenía, digamos, eh, el pago a todos los medios de comunicación. Tenían instalado el, el reporte de eso en toda América Latina. Y no sé si en Europa, pero en América Latina estaba instalado el reporte de eso. Y que provenía de esa empresa Yankee, ¿no? en este caso del grupo Rockefeller. Tenemos otro me, mensajito por acá, a ver. Qué bueno, el... qué
4: bueno. mira para la vuelta en el programa ya sí. tenemos... Un...
1: Un linda audiencia sí. Sí. A ver qué nos dicen por acá
4: Hola David y Franco, cómo están Hola Mica bueno, Hola, Felicidades Mica. por el regreso del programa, muy bueno eh, Los estuve escuchando acá mientras desayunaba y ordenaba un poco en casa
1: Qué gracia, Mica
4: y, y nada, me viene bárbaro porque no soy de las que ve noticias durante la semana Así que acá un recopilado de noticias semanales me viene perfecto Así que bueno muy bueno el programa, chicos. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias, Mica. Pueden escuchar también... Sí, colores. Miércoles 17 a 19 horas.
1: Exactamente, los días miércoles de 17 a 19 horas. Un gran programa, lindo programa. ¿Franquito tenía algo usted para ir cerrando ya?
4: Sí, cómo no. Hacemos un repaso, últimas tres noticias así volando. Perfecto, a ver. Vamos a sobrevolar nomás, pero me parecía interesante ¿Sí? poder sacarlo. fmlapatriada.com.ar saca eh, un, una noticia hablando sobre la muerte del médico Ale Alejandro Jaquín en Ajá. la marcha por mejoras salariales. Por ah. el que, aquel que no sabía eh, la muerte por un paro cardiorrespiratorio del jefe de obstetricia del hospital Ramos Mejía vos. en plena marcha. Digamos, ¿no? Una situación muy muy fuerte mm. eh, Desde la puerta del hospital Pena Alejandro Bocardo, titular de los médicos municipales Habló de la muerte de Alejandro Jaquín Jefe de obstetricia, como dijimos Del hospital Ramos Mejía Quien se descompensó en una marcha masiva Con médicos porteños para exigir mejoras salariales La verdad es que fue un evento trágico En el contexto de que nosotros hoy Nos reuníamos a defender un poco nuestro salario Que se veía perjudicado el doctor tenía 59 años y también era el presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires. Desgraciadamente durante la marcha se descompuso y tuvo un, pario, un paro cardiorrespiratorio y obviamente es un hecho absolutamente lamentable. Una persona muy querida por todos los integrantes de los servicios de obstetricia, un alto nivel profesional, presidente de una sociedad científica y muy querido en su propio hospital, prosiguió. Con respecto al salario de los médicos, Bocardo juzgó que es casi una situación de desprecio lo que padecemos. En un año donde la inflación es de un 35%, donde casi todos los gremios están cerrando sobre un 35%, uh -huh. a nosotros que defendimos la salud pública atendiendo a la gente, que nos ofrezcan un 15% prácticamente significar, significaría que nos están bajando un 20% del sueldo, eh, eh, afirmó digamos, el Bocardo, Ajá. como dijimos, que es el titular de los médicos municipales y neurocirujano. Por otro lado, vacunas y COVID-19, a la logística, la distribución y la comercialización no se le está prestando atención, remarcó la periodista científica Alden, Andrea Otra Gentil. noticia
1: durante la semana, que iban a comenzar supuestamente a vacunar ahora en enero.
4: Sí, tenemos que hacer para la próxima entonces un, algo de internacional, sí. así pasar rapidito. La, peri la periodista científica dio una serie de precisiones sobre la situación de las distintas vacunas para prevenir el coronavirus y las perspectivas que se abren para poder dar fin a la pandemia uh -huh. por el coronavirus. Ya desde el mes de junio se están comprando vacunas por adelantado sin saber cuál iba a ser el resultado de los ensayos y cuáles iban a poder ser efectivas. En ese caso estamos hablando de Estados Unidos que dedicó 10 mil millones de dólares a esto, aseguró entonces Andrea Gentil, pueden pasar también. 10 mil millones. Sí, sí, sí. Un, un vuelto. Un vueltito. <risa> Y por último, eh, otro tema que se, se va a venir seguramente y que va a ser eh, noticia para adelante tiene que ver con el aborto legal, digamos, no hay su tratamiento. Uh -huh. La objeción de conciencia debe garantizar derivación sin obstruir la práctica, dijo Estela Díaz, ministra de las Mujeres, políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires en una entrevista que pueden encontrar también en FM La Patriada. Uh -huh. Lo explicó mientras se realizaba el debate en comisiones de Cámara de Diputados sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo eh, Por otra parte Díaz señaló que este Está el tema de la regulación de la objeción de conciencia Que tiene que ver con los médicos Que puedan o no practicar la interrupción voluntaria sí. Del embarazo Y decía no Que favorece la protección de la gestación y de la niñez En los primeros tres años de vida Plantea una política integral En el sentido de que te favorece las decisiones reproductivas Tanto si quieres interrumpir el embarazo Que sea en condiciones seguras Como si quieres continuarlo la estrategia de presentar el proyecto de interrupción junto al proyecto de los mil días es una política integral. Y, uh -huh. con respecto a esto, la objeción de conciencia habla de que para vos como persona es inaceptable esa práctica, pero tiene que garantizar que la debe con celeridad a quien lo va a hacer sin obstruir la práctica. Es un tema muy interesante. Sí, que, bueno, y, com y complejo. Y muy complejo también. Así en, que ahí, eh, En cuanto
1: a las posiciones, lo digo complejo por las posiciones que tiene la gente, en realidad.
4: Exacto. Sí, sí, sí. Y los detalles, digamos, ¿no? Los detalles. Porque, bueno, ¿no? integralmente sí. es esto, ¿no? La interrupción voluntaria del embarazo y a la vez, ¿no? Los objetores de conciencia uh -huh. que tienen también derecho, sí, seguro. que son profesionales que pueden hacerlo. Y por otro lado, también el acompañamiento a, a las mujeres que pasen por esta situación y después, ¿no? Reglamentar y, apro y aplicar la ley que va a llevar su tiempo. Es un tema largo, pero, pero muy interesante. Es verdad.
1: Así que bueno, estamos ya prácticamente cerrando el programa. Pasaron tres minutitos de las 12 del mediodía aquí en el programa El Mirador. Nuestro primer programa, Franco, de los sábados. Sin duda. De, de este. Y la verdad que me gustó mucho porque es mejor. Eh, vos desarrollas toda la noticia de una forma práctica y lees todo para no estar... Porque siempre, si vos estás todos los días con esto
4: en momento los... se vuelve claro, no
1: se vuelve tenés que repetirlo no durante la semana es mejor tener toda esta, esta amalgama de noticias y desarrollarlas de una forma tratamos de hacerlo más objetivo y desde el punto de vista por supuesto de Voz Urbana de la redacción de acá de, de la redacción de, de Voz Urbana, así que nada, ahí en los controles técnicos. Así que gracias, Franco, por darme esta mano, por venir. No, así que elaboración técnica y puesta en el aire el señor Franco Catani. Y que les habla David Barria. Les, eh, les dice: Bueno, será hasta el próximo sábado cuando volvamos con otra edición del programa El Mirador. Que tengan un muy buen fin de semana.
2: Esto fue El Mirador el Mirador. El resumen semanal de noticias. Nos encontramos el próximo sábado de 10 de la mañana a 12 del mediodía, en Voz Urbana.